0: Começa agora, Paz Futeba Podcast.
1: Tá começando mais um Paz Futeba, agora aqui na nossa plataforma de podcast, nosso quarto episódio, com os grandes destaques da semana, grandes quadros divertidos. Esse programa é maravilhoso, que é patrocinado por absolutamente ninguém. Aliás, se você tem interesse em patrocinar o nosso programa, fique à vontade. Vai até incentivar a gente a fazer programas com mais regularidade. Estamos aqui, mais uma vez, com o Franz Fleischfresser, Boa noite a
2: todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pais do Teba.
1: E hoje também, substituindo nosso querido amigo clubista Miguel Fanaia, temos aqui pela primeira vez Rafa Coelho. Opa, boa
0: noite. É, saudações, né? Boa noite, o podcast meio zoado. Acho que eu não sou menos clubista, mas estamos aí. É.
1: Ele que também torce para o Atlético Paranense, então... É um substituto mais do que a altura, saudações a você também, Rafa. Bom, começando esse programa aqui, já vamos dar uma faladinha nessa rodada do, do Brasileirão, né? A gente, o último programa que a gente fez foi antes da final da Copa do Brasil, muita coisa aconteceu desde então, o Brasileirão segue com o mesmo líder, né? o Flamengo, mas tivemos alguns times subindo na tabela, alguns caindo na tabela, mudou um monte de coisa o que, que vem acontecendo nessa semana no Brasileirão? Olha,
2: muitas mudanças de treinadores, né? Naquele podcast a gente falou que a Batata ia assar de muita gente e ela assou, né? Foram embora quatro treinadores na quinta-feira, Foi embora Zé Ricardo, foi embora Mano Menezes, foi embora Mano Menezes já tinha, sido, já tinha ido embora Foi embora Rogério Cine é, foi uma galera e quem mais beneficiou, eu acho foi o Fluminense com A demissão do Oswaldo Oliveira Que agora o time tem Tem uma tendência aí a subir Pra mim, não brigar pelo rebaixamento
1: É, até o, o Treinador do, do seu Curitiba Que você disse que Nem batata tinha mais então Tanto tempo que ele estava Ali vivendo, apenas existindo no cargo Acabou sendo chutado pra fora Do Curitiba que voltou a vencer também É, ele Não, não tinha batata
2: e agora não tem Nem mais casca, né porque ninguém sabe mais o que acontece com o Loser Onde está Loser? É, e agora a chegada do Jorginho Já teve um pouco de resultado né Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas Eu acho que é mais por
0: aí O Jorginho é, não demonstrou tanta bola assim Também não teve tempo para demonstrar né? Mas o... é, Foi Ele... só,
1: só o primeiro jogo dele Contra o América Mineiro Que vinha de uma sequência De, de grandes jogos Vinha subindo na tabela Acho que o Curitiba vem bem Mas vem bem na, na Série B né? O que importa é a Série A Não é, França? É, na Série A agora
2: briga pelo rebaixamento Vai ficar um pouquinho mais difícil Com a troca dos treinadores De Fluminense e Cruzeiro O, o Fluminense ainda não Não teve um treinador ainda Escolhido mas o Paulão já conseguiu mais vitórias que o Oswaldo de Vera, né? <risos> é... E o Cruzeiro com a Bel Braga tá disputando agora, neste momento, o jogo contra o Goiás. É, exa
1: exatamente. Ar, né? vale, vale lembrar que a gente está gravando isso na segunda-feira à noite. São agora 9h20 da noite e tem a rodada rolando agora, né? A gente está com o Fortaleza empatando aqui com o Botafogo. O Bahia vencendo o Havaí na ressacada e o Goiás empatando com o Cruzeiro na Serra Dourada. Então a gente não pode confirmar né, a classificação depois da 22 ª rodada. Mas o que temos até então é o Flamengo líder, seguido do Palmeiras. Aí abre ali uns 5 pontos, tem Santos, Corinthians, Inter, e Bahia e o São Paulo caiu para sétimo lugar. E o Cuca pediu demissão, hein? O que vocês acharam desse. Saindo do Kuca, disse que não combinava mais o estilo de jogo e agora tem o Fernando Diniz.
0: É o Fernando Diniz que foi contratado em meio a outras demissões, né? O Mancini também parece que teve um, um, um desencontro ali de informação com a diretoria. O Mancini estava acertado. Diz que o Daniel Alves pediu o Diniz. Eu não sei. Eu, como um bom atleticano, não tenho boas esperanças por São Paulo. <risos> tenho um trauma bem, bem considerável com o Diniz. Mas é... Só dele que ter abrido mão do jogo contra o Flamengo já, já mostra que talvez ele tenha aprendido alguma coisa. E tomou a estratégia correta. O Cuca parecia é, que, eu... que não tinha a melhor estratégia pro, pro time, né? Um elenco desses e... Muitas vezes a gente via
2: Rendendo realmente abaixo do esperado É verdade O Fernando Diniz agora tem um time melhor Do que ele tinha Com o próprio Atlético E do que ele tinha com o Fluminense Vamos ver se agora vai dar certo Essa estratégia com tudo que ele sofreu Nesses dois times Vamos ver se a posse de bola e a criação Vai dar resultado Porque o futebol bonito estava tá fazendo com que ele não tivesse Números bons Só Número de maiores finalizações pós de bola.
1: É, vai que o Diniz no São Paulo monta um time que depois vai ter o Thiago Nunes e aí o time vai ganhar vários títulos. <risos> o Diniz parece um bom montador de times. Montou um time campeão do Sul-Americano. Mas enfim, é... aliás, o, o que o Rafa falou sobre o Daniel Alves ter pedido a contração do Diniz gerou várias brincadeiras né, na internet. Sobre os jogadores atuando né, no lugar dos treinadores né, Porque na mesma semana a gente teve o, aquela, aquela confusão do Ganso com o Osvaldo Que acabou derrubando o Osvaldo Além dos próprios resultados, acho que aquilo colaborou um pouco também O Thiago Neves, que claramente teve um desentendimento com o Rogério E os jogadores ficaram do lado do Thiago Neves E o Daniel Alves pedindo o Fernando Diniz Então parece que esses jogadores é, medalhões, né, jogadores de maior... Calibre estão tomando conta dos, dos grandes clubes do Brasil
0: É, teve Teve essa história aí, né Agora a comparação que o do, Que o Fernando levantou aí do, do São Paulo com o Atlético Eu acho bem justa, na verdade né? Incomparável, talvez O Atlético investe em nomes bem menores Sempre, o São Paulo tem, tem Um time massa, mas uma coisa que O Fernando Diniz não tem e que ele gosta De ter é tempo para trabalhar, né eu não vejo o contrato do Diniz sendo renovado para 2020 se não tiver uma vaga na Libertadores, por exemplo. E o estilo de jogo dele é bem... É, precisa de um tempinho aí para ficar afiado.
1: É, não vai ser do dia para a noite que esse time do São Paulo vai começar a jogar no estilo dele, né? Que requer um pouco de, de tempo. Então, o torcedor do São Paulo não está muito otimista, né? Porque se demorar muito para dar certo, não vai vir resultado... Que eles precisam agora e sem o resultado que precisamos agora Talvez não precise do Fernando Diniz pro ano que vem Ah, para
2: mim é um pepino assumir um time no meio da temporada E eu, se fosse treinador, gostaria de ter pelo menos uma pré-temporada Um mês sem jogos pra conhecer o time, treinar o time e deixar o time do jeito que eu gosto Agora, voltando ao que o João falou sobre jogadores Sendo técnicos e fazendo com que técnicos sejam demitidos eu acredito que não seja só um jogador. Óbvio que foi o Thiago Neves, o Ganso e o Daniel Alves. Mas eu acho que eles representam o time inteiro, né? Eu acho que não é uma opinião de um só craque. Eu acho que é o time inteiro que fala por um jogador. Ele foi o líder da equipe e ele que ficou responsável. Tanto que a faixa deram pro Ganso. Eu achei merecido e o Ganso fez o Fluminense ganhar. Óbvio que foi uma reserva a... do Grêmio, né? Uma
0: multinha pro Ganso só pra inglês ver ali, mas... Eu acho por aí também. Talvez o Thiago Neves tenha mais um caso de panela, né? Tenha, é. não só por ele, talvez também não só pelo elenco, mas por um, uma meia dúzia ali que manda, que
2: acaba tomando as decisões. Galera experiente do Cruzeiro, né? Tem Fábio, tem Fred, tem Thiago Neves, tem Robinho. Quero ver se comandar esse elenco, né? Esse é um <risos> treinador jovem como o Rogério, né? O Abel até conhece essa galera, né? O Abel vai conseguir eu acho que dar
1: um jeito. O Abel é super amigaço do, do Thiago Neves, né, foi... o Thiago Neves falou que agora vai ficar do lado do Abel, vamos fazer o que ele pedir, já que foi escolha dos jogadores, mas eu vejo uma pequena diferença entre esses três casos. Eu acho que no São Paulo, a torcida, pelo menos contato que eu tenho com torcedores do Tricolor Paulista, já estava incomodada com o Cuca. não vinha fazendo o time jogar, a torcida do Fluminense chegou a vaiar o Oswaldo e pedir o próprio Cuca, que foi quem salvou eles do rebaixamento em 2009. Mas a torcida do Cruzeiro gritava para o Rogério ficar. A torcida do Cruzeiro pedia a permanência do técnico e achava que tinha que dar mais chance para ele. E a diretoria foi contra a vontade do torcedor, ficando do lado do, do atleta.
2: Os atletas que fazem o time, né? E mesmo com a, com a torcida querendo não tava tendo resultado porque os atletas não queriam jogar, né? Aí ficou difícil para ele sem resultado e sem os atletas só a torcida não adianta né? Infelizmente é, o, o Rogério condicionava
0: a ele treinar a afastar o Thiago Neves parece que não era só o do Thiago Neves que que tava o problema então realmente estava mais insustentável o caso do Rogério Apesar de ser realmente o um técnico promissor Acho que talvez o... fosse Se a gente estivesse falando de FIFA né, O melhor trabalho o melhor possível é, Se cortasse a, esse lado De administrar o elenco Fosse o melhor trabalho
2: Que a gente pudesse ver aí Nesses que a gente está falando é Nos últimos trimestres Acredito que ele tinha tem... Tem sido um ótimo treinador, né? Com a Fortaleza, principalmente.
1: Eu acho que, o... pelo jeito, o Cruzeiro esqueceu que... que agora é pra jogar bola, né? Porque acabou de sair gol do, do Goiás, gol do <risos> lateral Alain é O Primeiro gol dele pelo Goiás e, bom, é um confronto <risos> até direto pro Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 20 minutos, que restam de jogo, mas vai perdendo pro Goiás... E está na zona de abaixamento né? O time precisa voltar a jogar Não jogou bola com o Mano no Brasileirão Não jogou com o Rogério Então em algum momento o time vai ter que Começar Eu não vejo muitas mudanças no, Na escalação ainda de imediato é, Teve aqui a saída do Marquinhos Gabriel Mas o time é o mesmo né? e, e é um time que não tem jogado Bem futebol Talvez, talvez por, por tantos anos Com o Mano num estilo de jogo Os treinadores estão tendo dificuldades de plantar suas filosofias. É, eu acredito que, contemplando o brasileirão inteiro,
2: eu acho que nada vai mudar mais. Acho que, muito. Acredito que a zona de rebaixamento vai ficar essa. A briga pela, pela Z4 vai continuar essa. Acho que o Fluminense e Cruzeiro vão brigar para não cair. O Fluminense talvez, talvez consiga escapar antes do Cruzeiro. E o, a briga pelo título Palmeiras e Flamengo não tenha dúvida, o Santos ainda pode chegar se não cometer de no novamente as bobeiras que cometeu nos últimos jogos. E a briga pela Libertadores eu acho que vai ser uma, uma, a coisa mais interessante desse brasileiro. É, muito é com
0: certeza.
2: Acho que muito a depender também por quem ganhar o título da, Li da Libertadores desse ano.
0: Né? A gente pode ainda aumentar e ficar ali numa zona confortável para os maiores ali Todos se classificarem Mas eu vou na linha do Fran, sim Acho que ninguém deve mudar a sua briga Nessa altura do campeonato
1: Eu, eu acho que ainda tem espaço Para mudanças apenas para os times Que estão ali Entre décimo e Décimo terceiro, décimo quarto eu Acho que esses times Podem ainda, o Vasco, por exemplo Em duas rodadas perdendo, pode voltar Para a briga do rebaixamento Até parece que eles não estão, talvez Na briga do rebaixamento, mas pode voltar e o Atlético Mineiro ali, que está em décimo, tem 30 de, em três jogos eles podem estar tá de volta na briga da Libertadores ou até descer para a briga do rebaixamento eles estão uma fase terrível, o treinador também vamos falar mais tarde no, no batatômetro aí, cara. É, onde a gente bombou. tem espaço para falar o Rodrigo Santana ah, já tá penduradinho ali então eu acho que o Goiás né, é um time que a gente até cogitava que fosse brigar pelo rebaixamento. É um time que vem ganhando alguns jogos, surpreendendo e vem subindo na tabela. Tem 30. O Grêmio tem 34. É, meu destaque do brasileiro vai pro Bahia,
2: né? Bahia fazendo uma campanha espetacular e fora da curva, né?
1: É, tá no G6 agora, né? Com a vitória até o momento contra o Havaí.
2: O trabalho do Roger talvez
0: seja um dos melhores também, sustentados pelo resultado também. Mas é, realmente o Bahia é, acho que faz o, eu costumo falar que é o Atlético um passo atrás, assim, tem sua organização, tem, por acaso, poderia ser, o Atlético poderia ser o Bahia um passo atrás se tivesse perdido naquela, na Sul-Americana, que foi por detalhe ali, questão de, de vários centímetros, mas é, eu acho que tem um paralelo sim entre os dois clubes. O Joe falou do Goiás. Eu acho esse time muito maluco, cara. Tem um dos <risos> rendimentos mais mais instáveis do campeonato. Com época...
1: certeza, com certeza.
0: É, tinha uma época que eu falo que, pô, talvez tenha tem alguma organização aí que leva aqueles as goleadas consecutivas. 6 a 1 um, duas. Gente, ninguém espera mais nada vem essas vitórias.
1: É, então, o time toma seis do, do Flamengo, toma seis do Santos, aí dá trabalho pro Palmeiras e você não entende mais se eles são bons ou se eles são ruins, entendeu? Pelo menos tá se mantendo ali, acho que vai acabar sim ficando na Série A pro próximo ano. Acho que o Ney Franco faz um trabalho um pouco mais positivo do que fez o Claudinei.
0: É, mas um time que pra mim não, não cumpre a cartilha da permanência, né? Acho que devia ter ficado com o Barbieri desde o começo do campeonato. É, mas é aquele errado que dá certo então Estão aí no meio do, da, da tabela Mas é, Acho que essa é uma característica Na verdade De um time que, que vai sendo é, Vai se deixando levar assim Pela, pela troca de treinadores
1: Pelo as grandes reformas acaba sendo bem estável mesmo Essa semana também, daqui a pouco a gente Fala um pouquinho mais desses jogos que estão acontecendo Qualquer atualização a gente vai avisando aqui Parece que o Fortaleza está vencendo O Botafogo, que é outro time que... Também não sei se é, se é bom ou se é ruim <risos> O retorno do Rogério Senna, aliás né? Meio maluco, ele saiu e Já está de volta treinando o time E vencendo um jogo em casa Contra um adversário que está na briga ali Gol contra, parece, do, do zagueiro Mas daqui a pouco a gente fala disso Porque a partir de amanhã Começam as semifinais da Libertadores né? Teremos clássicos internacionais Clássicos nacionais E uma final Brasil e Argentina Que só valoriza A Libertadores da América Amanhã no Monumental de Núñez Teremos River Plate e Boca Juniors E na quarta-feira Na Arena do Grêmio Teremos o Grêmio recebendo o Flamengo Quero saber aqui dos, dos colegas Se é, tem favoritos Nesses dois confrontos E sobre essa questão Do Flamengo e Grêmio Que o Grêmio é conhecido por ser Um time copeiro Que joga essas competições De mata-mata com muito mais coração E o Flamengo que é um time que Apesar de sua grandeza Não tem um retrospecto muito bom Em mata-mata e muito menos em competição Continental
0: né? É uma pergunta é. que responde a outra né? Acho que é por aí mesmo. Cada um tem seu valor num no, no sentido e por isso mesmo não acaba não tendo favorito. A gente por desempenho pode apontar e o Flamengo é, talvez tenha de, de Jesus, depois de Cristo, né? Um dos, dos times mais mais estáveis do campeonato. Questão de desempenho mesmo e o, o Grêmio que vem, é, começa a, começa a é, passar da validade o trabalho do, do Renato, acho, mas ainda tem esses, esses
2: lapsos de, de copeiro mesmo. É, do lado argentino, é um confronto histórico, o maior confronto da América do Sul, a quem, a quem duvide, mas eu, pra mim, é o maior confronto da América do Sul, o maior clássico da América do Sul. Eu não vejo favorito em nenhum dos dois, com nenhuma das duas semifinais. É, o time do Boca, pra mim, é um pouquinho inferior ao do River, mas pra mim é, é muito bom também. São dois times muito bons. Já do lado brasileiro da chave, eu vejo o Flamengo um pouquinho acima, porque, óbvio, tem essa fama de copeiro do Grêmio, tem todo esse time argentino do Grêmio. Mas o Jorge Jesus Pra mim não importa a competição Ele vem se mostrado Como o Rafa falou, muito estável E eu acredito que o Flamengo Focado em todos os atletas Acredito que vai levar essa, essa, essa vaga pra final No suor Na raça Mas vai levar
1: e tem, e temos Esses confrontos São, são gigantes, né? noção, as voltas que serão no dia 22 e 23 de outubro, um jogo na Bomboneira e um no Maracanã, que são dois dos estádios mais emblemáticos do mundo, né? Palco de decisões gigantes aí do, desses torneios continentais e depois a final um jogo único em Santiago. É, eu, eu concordo, eu acho que é muito difícil você apontar favorito por se tratarem de clássicos e times tão, tão gigantes. Acho que talvez a história pese pro lado do Grêmio, né? Por ser um time mas como o Franz falou Mais, entre aspas, né, um jeito carioso de falar Argentino Que o Flamengo não tem essa, essa Casca continental Mas no momento é o melhor time Então, só, só vendo o jogo E no, no clássico Argentino também, eu acho que o Boca Juniors Vem com uma vontade gigantesca De se vingar Da final do ano passado, né, que teve toda aquela Polêmica, o time do Boca Se recusou a, a jogar, né porque teve pedra no ônibus E o jogo foi então Mandado a Espanha, ninguém entendeu nada Então acho que tem muito, muito disso Pra alimentar ainda mais a, a rivalidade nesses jogos E a gente segue agora Então pro nosso Nosso quadro, nosso primeiro quadro De hoje, vamos pro, pro Face a face
0: Face a face Igual no Bate Bola Debate Mas com outro nome
1: a face é, de hoje vai contar justamente com o Grêmio e Flamengo A gente vai montar um starting 11 aqui desses dois times Franz, qual que é a formação de hoje? Qual formação vai ser? Ah,
2: que os dois usam, né? Um 4-3-3 Acho que é justo,
1: 4-3-3, meio 4-5-1 Bom, então vamos começar com os votos Rafa, que, que, quem que você vota pra ser o goleiro desse time, misturando aí Grêmio e Flamengo?
0: Ah, vamos de Diego Alves, né? Eu acho que foi um cara que chegou, na verdade, com mais grife do que, ele, do que é, bola no começo, mas é, cada vez mais demonstra que realmente tem valor. Acho que talvez tivesse mais exposto, né, quando ele chegou, esse time redondinho no Flamengo, é, ele aparece só para fazer a diferença. E o Paulo Vitor... Não me tem
2: passado a mesma confiança Olha É o elo fraco do Grêmio para mim é o goleiro Depois a perda do Marcelo Groui, Que eu praticamente Pouco ouço falar hoje em dia Tá na Arábia, vocês podem me confirmar isso Mas Paulo Vitor, Júlio César o Renato Gaúcho Tentou usar os dois, Júlio César decepcionou muito E o Paulo Vitor para mim não Demonstra confiança Nunca demonstrou nem no Flamengo e por isso vai para o Diego Alves que ainda não demonstrou total confiança mas é muito mais seguro do que qualquer outro goleiro do Grêmio.
1: É, eu, eu eu vou votar no Diego Alves também não não tanto por ele acho que ele é um grande goleiro um grande goleiro mas eu voto mais pela falta de confiança que eu tenho no Paulo Victor eu acho que ele é um dos pontos fracos dessa equipe do Grêmio ele parece meio nervoso nos jogos diferente dos outros jogadores que parecem sempre mais mais ligados, e ele acaba deixando a desejar. Então, Até levou muito, muita parcela, grande parcela da culpa no, no gol contra o Palmeiras, né, que sofreu de falta do Scarpa, alguns dizem que era indefensável, outros culpa o goleiro, em outros momentos ele acabou falhando, então acho que fica o Diego Alves mesmo. Vamos agora para lateral direito. Franço, começa você aí. Olha, lateral direito é difícil,
2: porque eu gosto bastante do Leonardo. Ele para mim é a nova geração dos atragiritos do Brasil Junto com Emerson e com Mas o Rafinha A experiência O que ele tá fazendo com essa lateral do Flamengo Vai é para ele E vem pro Rafael comentar também? É.
1: O Rafa comenta do Rafa agora Puxa vida é...
0: é, vai ficar com ele mesmo, acho Queria até fazer um, um Mistério aqui Mas é <risos> Ele é muito técnico, cara me surpreendeu bastante na parte ofensiva. A gente é, esperava já um, é bem comprometido com a, com a defesa, veterano. É, é pela, pela atuação no, no Bayern na Alemanha. E eu acho que cumpre o papel e mostra que tecnicamente é acima da média também.
1: De, de continuar aqui com o lateral, só responder para você: o Marcelo Groy voltou a jogar esse mês agora jogando onde? No ao alguma coisa. <risos> ao Itiradi, desculpa. <risos> ao Eu não conseguia, Tava Itihad. na outra Itihad. página aqui. Ao Itiradi, é ele não atuava desde a do... da semifinal Grêmio e River Plate, passou por diversas cirurgias e finalmente voltou a jogar aí. Pra você ter noção, ele tava bem bem sumido mesmo, ele que chegou a ser convocado algumas vezes para seleção brasileira, Apenas né? Uma pena aprendendo jogos no Grêmio tomara que tenha uma boa recuperação aí. Volte logo a sua boa fase. Ao alguma coisa é um bom chute, né? <risos> não, mas tava escrito ao três pontinhos aqui. não
2: vou <risos> jogar na Arábia, jogo no ao.
1: Ah, lá no ao, lá, lá qualquer um. <risos> o pior é que tava ao três pontinhos, tive que passar pra outra página. Mas o meu lateral vai ficar o Rafinha também. Outra posição do Grêmio, que, que é bem esquisita, né, porque tinha o Léo, Leonardo Gomes, que acabou se machucando até, acho que, no jogo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Uhum. E o time tá na dúvida se vai jogar com o Rafael Galhardo ou o Léo Moura, que, na minha opinião, não chegam nem perto do nível do Rafinha, né. Talvez o Léo Moura, no auge da carreira dele, a gente possa até comparar, mas, mas hoje já passou muito da época dele. E o Rafael, Rafael Rafael Galhardo, nem no auge dele, dava com a perna do Rafinha, né? Nossa. Coitado, nunca jogou um futebol decente, então lateral direito <risos> fica, com, <risos> fica com o do Flamengo. Curiosamente,
0: acho que ele chegou a ser bola de prata, se não me engano, o Rafael Galhardo. O Rafa, Rafael
1: né? Galhardo? É,
2: acho que ele é. ganhou em 2000, ele,
1: ele... 2015. Ele é conhecido por um chute forte, até cobrava bem falta, não sei, mas... Nunca jogou no Flamengo, Santos, Bahia, Grêmio. E aí, hoje tá rodando vários times aí. Jogou até no Atlético Paranaense, acho.
0: É, o pessoal aqui chama ele de Rafael Galhado. Tem é, de bastidores, <risos> mas deixa quieto.
1: Eu não, não, não sei se eu gostaria de tê-lo de volta aí no meu time. Mas... Tô agora pra Zaga. Acho que a Zaga fica mais, mais disputada, né? Ah. Votação, teremos que escolher dois zagueiros Entre Os dos dois times Quem quer começar falando um aí? Olha, para se tem. eu começo
2: aqui Essa é, para mim é uma das posições mais difíceis Junto com a ponta esquerda É Jerome e Kahneman são Ótimos zagueiros Juntos, melhores ainda E pra mim, eles vão os dois juntos Pra minha seleção Gosto muito do Rodrigo Caio Gosto muito do Pablo Marí mas para mim, se o Flamengo Tivesse os dois zagueiros do Grêmio O Flamengo poderia ganhar o Mundial
1: É A minha dúvida É quanto a participação do Jeromel na, No primeiro jogo da decisão é Acho que ele tá lesionado vai, vai seguir como desfalque Então Mas acho que tá dá, dá para colocar ele na votação né? Pra ter a campanha dos times até aqui Não sei se
2: É, da Vibras e Kahneman É o mais provável, né Mas a gente vai para seleção dos dois, acho que
1: Jeromel e cânima. nesse caso, com certeza no meu tem o Jeromel também. Então vamos ver se o Rafa colocou Cânima aí. Poxa, eu coloquei. Então acho que é essa mesmo.
0: Eu acho que é, esses aí é que nem fala Batman e Robin, né? Assim, é, tem que colocar os dois juntos. Se. Não tendo o Jeromel dá pra botar, com certeza, Rodrigo Caio aí. Mas é.
1: Então, menções honrosas a Rodrigo Caio. Menções honrosas, <risos> E bom, lateral esquerdo também. Acho que o Felipe Luiz é um nível acima do. Um, não, alguns níveis acima do, do lateral esquerdo do Grêmio. Então o meu voto fica pra ele. Toda a carreira dele, e hoje ainda joga um futebol em alto nível. Vocês concordam?
0: Que é por aí, com certeza. O Felipe Luiz, na volta dele, na apresentação, já me conquistou. Eu não sabia que era um cara é, diferenciado, assim. E,
2: é, tecnicamente, defensivamente, está um nível acima. Acho que a é competição é difícil. Eu acho, que, eu acho que o Cortez está vivendo uma das melhores fases dele na carreira. Mas não tem como comparar com o Felipe Luiz, que quando voltou ao Brasil e quando eu era da seleção, eu criticava. Mas olha, o que ele tá jogando pelo Flamengo, meu Deus do céu, a diferença. Eu gostava do René também, mas o Felipe Luiz é outro nível. Ele ainda é muito nível futebol internacional. A comparação com o Marcelo era
0: muito injusta, né? É muito difícil.
1: É, uma coisa é a gente comparar o Felipe Luiz com o Marcelo na seleção, com os laterais que temos à disposição, a outra é comparar com o Bruno Cortes. Com todo o respeito ao Bruno Cortes, é o trabalho que ele faz no Grêmio há alguns anos aí, mas... Ele não tá no nível do Felipe Luiz. Que pra mim é um bom reserva pra seleção brasileira. Sim. Opa. Ó, agora complica, eu acho, o, o jogo. Foi mais fácil fazer. Até agora. Agora temos que escolher três meio-campistas. Rafa, quem que você colocou aí? Quem são os seus três meias? Os três? É, pra ficar mais fácil de... É, eu fico, dividir.
0: Eu vou num meio muito sólido, mas que eu acho que... É... Todos têm, são marcados por, por, talvez, é, são três volantes, mas, é, não sei se dá para chamar de volante, pô, vamos direto. É Maicon, Matheus Henrique e Gerson. Eu acho que desses aí não passa
2: nada e sobra a bola lá pra frente também. Olha, eu vou quase concordar com o com o Rafa, nossa, eu vou... não
1: coloquei. Coloquei um só desse.
2: Só vou discordar do Rafa no quesito. Acho que o Rafa também deve ter colocado esse cara que eu coloquei, mas não de, de meia. Eu vou de Matheus Henrique, Gerson e Arrascaeta. Rascaeta. Matheus ah. Henrique Gerson de volante e o Rascaeta mais saindo pro jogo. O Maicon é. vai ficar fora, eu gosto dele.
1: Bom, eu. Bom, já fica o Matheus Henrique e Gerson, ganharam dois votos. E eu coloquei o Rascaeta também no meio campo. Não sei se o Rafa tinha colocado ele pra frente ou simplesmente optou por deixar ele fora. Não, tinha colocado... Mas. Mas ele tá no meu meio campo. E eu coloquei aqui também, Eu Tinha colocado o Everton Ribeiro.
2: É, Everton Ribeiro eu deixei de ponta, mas ele vai acabar perdendo a posição pro, pro outro Everton pro BH. Eu acho. É,
1: aí, aí, então, Matheus Henrique Gerson e Rascaeta, aí entra. O ataque, que eu coloquei aqui Bruno Henrique, Gabriel E Everton Cebolinho
2: É, pra mim tá igual, é uma pena o Everton Ribeiro ficar fora Ele, ele ficaria muito Atensivo pra mim, o time com ele no lugar do Matheus Henrique Mas Eu acho que o Matheus Henrique Foi convocado pra seleção, acho que ele merece um lugar na nossa seleção, do no País do Tebo E Bruno Henrique, Gabigol E Everton, poxa Seria legal pra jogar um amistoso Internacional com o, com o argentino, né torneio sul-americano sul Com... Porra, oh, a sim. fase desses três
1: acho... E aí Rafa, qual, qual treinador você colocou aí no seu time? Ah,
0: Jorge, né? Jorginho? Jorginho, eu acho que eu Putz, mas agora eu lembrei de umas coisas aqui <risos> hum. Epa, sinceramente, não, eu não tinha pensado no treinador. Eu fui no Jorge, porque para mim a gente falou antes: é o melhor trabalho de hoje. Mas o, o Renato não, não deixa barato, né? Cara, ele mexeu com todo mundo essa semana aí, é, provocou o Jorge de todo lado. Eu não sei o que, que vai, isso vai resultar, mas é que ele faz uma, uma diferença fora do campo, é verdade.
2: Eu, eu ia colocar um Jesus Gaúcho Meu treinador <risos> Será que eu posso?
1: Eu botei o Jorge Renato
2: Jorge Renato?
1: Craque. <risos> um outro craque Não, Mas no é momento sim. eu fico com o Jorge Jesus mesmo Eu acho que O Renato talvez em ponto, em Que a carreira Ele seja melhor que o Jorge Jesus, né ele, Campeão da Libertadores Tudo que ele já, já conquistou com o Grêmio e o time dele vem Ele vem um trabalho mais longo aí, né Dos clubes da Série A no, no Brasil E ele, ele merece todos os, os elogios possíveis Mas o time do Flamengo joga mais bola hoje E não dá só para dizer como ele fala Ah, porque a obrigação do Jorge Jesus é fazer esse time jogar Porque é o melhor elenco, mais caro Mas o Abel Braga tinha esse elenco E o time não conseguia é marcar bom. O time tinha... Tipo, dificuldades e quem acertou foi o Jorge Jesus, então todos os méritos para ele
0: Posso, olha, uma briga aqui que eu acho que vocês fugiram? Pode, pode, Diga lá. É que eu me obriguei a escolher entre Everton e Bruno Henrique, né? Com certeza eu teria idêntico com os dois, fica melhor
2: Mas se tivesse que escolher um dos dois, do que que a gente ia? Everton... Vixe,
1: é eu iria de Everton e Cebolinho
2: Eu também iria de Everton, apesar da grande fase do... A gente deslocou o Bruninho aqui pra e meteu o Everton na esquerda nesse esquema. Everton é titular na esquerda, né?
1: É que eu acho que o Everton Cebolinha não só escolheria ele nesse caso, como eu acho que ele é o melhor jogador em atividade hoje no Brasil.
2: Concordo plenamente.
1: Individualmente.
2: Brasileiro, Brasileiro talvez o Ascaeta esteja no mesmo nível.
1: Não, não, eu, eu acho o Everton hoje no Brasil melhor de todos. Comparar com qualquer jogador, eu acho que ele tá vivendo a melhor fase. E tem que ir logo a Europa para aproveitar esses anos E brilhar em algum grande clube lá E também tenho certeza que vai trazer alegria a seleção brasileira Concordo, parcialmente
0: É, uma boa dupla pro Renan Lodge Ali no Atlético Vai
1: ficar bonito <risos> Foi nosso time, montamos aqui Um time Qualidade indiscutível Diego Alves, Rafinha, Jeromel e Kahneman, Felipe Luiz, Matheus Henrique Gerson e Arrascaeta Bruno Henrique, Gabriel e Everton Cebolinha, treinado pelo Jorge Jesus. Acho que tá bom de, de talento, né? Tá ótimo. Um time desse ganhava a Copa do Mundo,
2: cara. É, Puxa. ia para as quartas. É, é, então
1: pode jogar no lugar de seleção brasileira, que também não passa muito disso.
0: É. <risos> se tivesse que ir Luiz para 2022, eu não, não botava no fogo, mas... Hoje eu acho que disputava.
1: <risos> é, é, então... <risos> não sei, até, acho que até o Jeromel vai estar tá Mais velho em 2022 né? Cânimo Jeromel também vai... De igual Jeromel tá com 34 anos já Mas jogando o fino da bola Todos esses aí Mas agora nós vamos premiar E não premiar tanto assim Os nossos destaques da semana Paz Futeira Os destaques positivos e negativos da semana Bom, Franz, vamos começar hoje com o nosso prêmio de destaque negativo Nós daremos uma cerveja, uma cerveja aqui que eu separei especialmente para esse destaque negativo A cerveja Frevo, diretamente do Recife pessoal reclamando aqui que a cada três goles você solta uma lágrima dos seus olhos Exatamente, pessoal não gostou da cerveja Frevo então ela nós vamos dedicar a quem Essa semana se destacou negativamente Fez algo ruim Então, Franz Quem que você trouxe aí pro seu destaque negativo Dessa semana? Olha,
2: o meu destaque Vai pro para Pro árbitro da partida entre Curitiba e América Mineiro, Marcelo de Lima Henrique Ele foi pra Partida com Night Shots Uma partida do Couto Pereira <risos> que Normalmente o campo é irrigado antes <risos> e, e não com menos de 15 minutos, ele já tava quicando mais de duas vezes. É Marcelo Lima Henrique, isso não é funk. Por é, é um favor, com <risos> 20 minutos de jogo, ele tava colocando a chuteira, foi ridículo. E além de dois pênaltis não marcados, alguns impedimentos, óbvio que não é culpa dele, mas não foi a tarde de Marcelo de Lima Henrique, árbitro carioca. Esse é o meu destaque negativo, por favor, experimente a cerveja. Então
1: vou tomar uma frevo aí, mano. Frevo, frevo, <risos> frevo, frevo. Aí, com, <risos> com a cerveja do, do, do nosso querido Nordeste. É, Rafa, você tem um destaque negativo que você queira presentear com essa cerveja maravilhosa?
0: Poxa, a defesa do França foi tão. tão impecável que eu, é difícil. <risos> Dá essa frevo pra outra pessoa, mas quando ele falou em fanqueiro, eu lembrei do fanqueiro que fez a música pro Gabigol do Flamengo. <risos> cara, eu acho que é tão fácil de homenagear um artilheiro, o cara conseguiu fazer uma música fraca. É, Se <risos> aí a missão honrosa pra ele, o cara feio pra caramba também. <risos> o
1: então, MC? Qual é o MC? Não sei, não, não ouvi a canção. Na edição vou colocar aí. Toca aí a canção.
0: Se tem jogo do Megal, a torcida dá um show. Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. Tá fluindo, o Gabigol é artilheiro, tá
2: tranquilo. Segue o líder no Brasileiro, o time tá de parabéns. Todo jogo nosso é guerra, o Maraca grita alto. Hoje é festa na favela. O
0: esporte espetacular não chegou nem a dizer o nome dele também.
2: Então... <risos> MC, música do Gabigol.
1: É. <risos> Bom demais, então Tá aí mais um que vai tomar um gole da cerveja frevo Eu, como tava conversando com o Franz ali Antes do, do programa começar No nosso aquecimento Falei que essa cerveja hoje vai dedicar a um grupo a um aglomerado de atletas envolvidos Que conseguiu Merecer um engradado de frevo <risos> O time do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, conseguiu a façanha de ser eliminado no comecinho da Copa da Liga Inglesa. Terceira fase. Hum. Não sei nem o nome do, do time que eliminou. Colchester, Colchester. Colchester, da Inglaterra, foi eliminado nos pênaltis. E vai poder tomar até um open bar de frevo, nosso querido Perto. Lucas Moura, um grande abraço, perdeu o pênalti, que eliminou o time e agora não vai mais poder disputar o campeonato.
0: É justiça, pô. Essa é aquela que, quando você tá no modo carreira, você finge que ninguém viu reiniciou o
1: Playstation.
2: <risos> eu acho que merece. Olha, eu vou dar um destaque legal aí, vocês estão falando do Colchester. Chester. O Chester eliminou o Crystal Palace, outro time da primeira divisão, nos pênaltis, na segunda fase, e agora tá eliminando o Tottenham. Então, esse time aí, Vai ser eliminado na próxima rodada, mas já
1: fez história. Bom, esses foram nossos destaques negativos, que vão receber aí, em suas respectivas casas, um gole da cerveja freio. Quem quiser tomar, toma. Quem não quiser, não toma. Mas que eles mereceram, eles mereceram. E agora vamos para o tão aguardado destaque dessa semana. Destaque positivo, Franz, você que traz a cerveja.
2: Olha, ela é uma das minhas cervejas prediletas, se não a predileta. Ela é uma cerveja de São Paulo. É a cerveja hop arábica. É uma blend ale com toque de café. Ela é muito recomendada. E hoje ela vai pro crack, que vem lá da Copa da Liga Inglesa também. É o ex-ituanense. Não sei se é assim que fala quem jogou no Ituano. Mas é o Gabriel Malucelli O um brasileiro prodígio 2000. Que meteu dois gols no jogo do Arsenal. para mim... Vai pra ele essa roupa arábica.
1: Eu quase certeza que o nome dele não é esse.
2: Gabriel Malucelli? É. Não, é Martinelli. calma aqui. Martinelli, desculpa, galera. Muito desculpa. É.
1: Vai receber duas cervejas, então, que você errou o nome do cara. Manda um pro Malucelli. Mart... É, você vai mandar pro Gabriel Malucelli. Vai receber um outro cara. Gabriel Martinelli. Tá frente do Arsenal. Gabriel
2: Martinelli. Eu tava com ele aberto aqui, inclusive. Falei bobeira mesmo.
1: E quem é? O Gabriel Malucelli? É não, não tem um Gabriel Malucelli relevante aqui no, no Google
2: Deve ter um em Curitiba, é mais fácil de receber também Corta tudo e <risos> o Gabriel Martinelli, por favor é, se, você,
1: se você se chama Gabriel Malucelli e tá ouvindo esse podcast agora Você pode me mandar uma mensagem que a gente encaminha aí Uma arábica aí pra sua casa <risos> hum, Rafa, você trouxe algum destaque que merece mais que o Gabriel Martinelli essa cerveja?
0: Cara, posso botar um de improviso aqui? Oh, claro é, que apareceu até no meio da nossa, do nosso programa Alan Ruxo voltando a fazer gol, cara, depois de tudo que ele passou acho que merece uma menção aí
1: oh, essa é boa, hein
0: é, o ouvinte se tocou quando é, foi o Franz que falou do gol, foi o
1: Joe? Foi o Meu, eu atraso. dei a notícia, aliás o jogo acabou encerrado, 1x0 com gol de Alan Ruxo. parabéns é. a ele aí Sobrevivente do, do desastre da Chapecoense é, eu, acho, eu acho bem justo. Acho bem justo até. Primeiro prêmio que a gente pode dar aí pra alguém durante o programa, né? Que realizou o seu feito de grande destaque da semana. Vou, vou dar as honras aí, desculpa Gabriel, o Gabriel Malucelli, Martinelli. <risos> mas o Alan Russo vai ganhar, vai ganhar o prêmio de hoje, vai receber o nome no título do programa. E agora nós vamos para um momento divertidíssimo, que são os quadros individuais.
0: Análises individuais.
1: Cada um tem um minuto para falar sobre o que quiser. Pode ser no um improviso, pode ser uma coisa curiosa que queira falar sobre qualquer o lugar é? do mundo. O meu é quadro clássica, vai né? o meu quadro Começa o Pais Flash Freixo.
2: Olá, Flash O Meu destaque hoje é uma curiosidade legal, é uma curiosidade bacana que envolve o podcast Paz Futeba, é a presença nova de convidados, queria agradecer ao Rafa participar hoje, a gente está aberto a convidados, falando pra galera aí que está escutando, se você quiser participar, tenta entrar em contato com a gente, todo mundo é bem-vindo, o Rafa participou hoje, espero que ele possa participar mais vezes, o Miguel que participou com a gente, a gente vai tentar renovando cada vez, cada pessoa, um dia, para trazer mais envolvimento ao podcast
1: tá aí, o Pai Slash agradecendo ao Rafa aliás, Rafa, muito obrigado de novo pela participação e sim, sempre que quiser só, só falar e vai ter um espaço aí para falar e agora você está encarregado de uma missão dificílima que é substituir o Fanaia no quadro clubista do Fanaia
0: Não quadro clubista do Fanaia Puxa vida, eu vou... Bom, acho que não tem nada mais clubista do que a... Primeiramente, uma honra que estar está participando, realmente... É... Pô, não tem porquê não, né? Acho que esse é o pior elogio que eu poderia fazer, mas... É,
1: eu, o Fanaia tem, está trabalhando, <risos> é. Bom,
0: mas enfim clubista mesmo, é você fazer parte da não oficial turma do Amendoim, depois do teu time ser campeão da Copa do Brasil. Então fica aqui meu <risos> puxão de orelha para Thiago Nunes, fica esperto cara que é, pô, acho que ele tem que usar mais a base. É, Matson e Marcos Azevedo não quero mais ver quando eu pisar no meu tapetinho. Pra mim é Kelvin Abner Vinícius Pedrinho, Vitinho E Eric Tem que ser imediatos Nada
1: naquela panela do chimarrão também Olá aí, aí, Aliás, que a gente fez outro programa antes da Copa do Brasil Parabéns aí ao Atlético Paranaense Pelo título dessa Copa, da Copa do Brasil O time vem numa crescente Muito grande Segundo ano seguido aí com um título Bem relevante Um prêmio Corducho no bolso aí do, do, do clube da capital paranaense Então fica aí né Nosso parabéns Com certeza se o Fanaia estivesse aqui Estaria bramindo sua alegria
2: é, Inclusive eu O João Matheus e o Miguel Fanaia Acertamos que o Atlético Seria campeão, né um prêmio pra gente
1: é, e Ninguém acertou o resultado né? Todo mundo achava Que ia ser mais sofrido do que foi
0: Cabe mais um destaque Positivo aqui?
1: Ah, com certeza
0: O bicampeonato Brasileiro da Ferroviária pelo Feminino Eu Admito que eu não acompanhei muito de perto Mas Uma amiga minha falou que o Corinthians era o Flamengo Do masculino, então é, Toda comemoração é pouca Faça sua festa, torcedor da Ferroviária E torcedor do Brasil também que, é, Não ganhando O Corinthians e o Flamengo Fica um pouquinho mais legal sempre
1: E agora chegou o momento do Minuto do Joe.
2: Minuto do Joe.
1: No minuto do Joe de hoje, eu vou aproveitar e dar meus parabéns ao lateral do Botafogo, o Marcinho, que foi convocado aí para a seleção brasileira. Vai vestir a amarelinha. voltando, algum jogador do Botafogo vestir a camisa da seleção? Se ah, ele merece, se ele não merece, cara, fez mesmo, zoou o cara. Usou a Convocação, Zou o Botafogo, é um time que vem sendo muito muito criticado. Botafogo é um time que historicamente foi muito importante para a Seleção Brasileira. Né? Nessa década, outros nomes que acabaram vestindo a camisa foram Camilo, Jefferson e, e alguns outros. E, e o time que foi base da Seleção campeã nas primeiras Copas do mundo venceu, tinha Garrincha, tinha Newton Santos, tantos outros grandes nomes do futebol, e tem aí o Marcinho, agora convocado, depois de alguns anos, volta um atleta do Botafogo a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Então, parabéns para o Marcinho e ao Botafogo por ter emprestado tantos jogadores para a história da Amarelinha.
2: Coisa linda, Marcinho. É, me surpreendi, não vou criticar, espero que tenha oportunidade de jogar. De acordo.
1: E agora chegamos ao... Momento do batatômetro, talvez o batatômetro mais maluco de toda a história. Batatômetro. Semana, vários técnicos tiveram suas batatas assando, novas batatas foram plantadas e recém colhidas pelos clubes. Nós temos que tão rápida aí de como está a batata. Quais batatas estão assando, meus grandes colegas?
0: a gente já citou antes o Rodrigo Santana vendo uma eliminação na Sul-Americana tinha um grande jejum no Brasileiro é, acho que também está um time bem, bem consistente. o Atlético Mineiro não sabe muito o que é também, é bom de queimar o treinador que faz carreira no, na base cito aí o Thiago Largue eu acho que tinha potencial é, mas para fugir um pouco do do óbvio, talvez não tenha por acertamento para mim a batata que já começa a assar é a de Fernando Diniz.
1: É uma batata é. nova?
0: Não, batata nova que vem de resultado positivo, dá para dizer, mas eu acho que tem é, tudo para dar errado. Como eu falei, <risos> o trabalho do Diniz exige tempo, coisa que o São Paulo não tem, acho que a pressão vai vir. E o ambiente já começa meio hostil
2: Olha, eu já falei várias vezes essa batata Não sei como que ela tá viva ainda também Como a do Loser A batata do Argel fux <risos> Por que, que ela tá lá ainda? Por que essa batata existe Beto Batata não... não quer levar ela pra ela Porra, essa batata é muito fraca Porra é, eu queria fazer mais uma citação internacional, é, tirando um pouco do Brasileirão. É, dois treinadores do campeonato inglês, um recém-contratado, eu espero que a batata dele não asse tão cedo, que é do Frank Lampard, que eu gosto, gosto, gostei muito dele como treinador, como jogador, espero que ele dê certo como treinador. Mas o time do Chelsea não vem ajudando muito e se ele tiver uma eliminação precoce na Champions, acredito que ele possa vir a cair. Então é uma batata que tem que ficar esperta. Ficar meio verde ali, ligar o, ligar o Tchum.
1: É, com certeza e não são só batata... as batatas que assam, França. As potatoes também assam. Muito bom o é. seu levantamento gringo. E também mais uma,
2: né? Mais um and Chips, como diriam, né? Nem por é Chips. É o um prato especial em inglês, a do Soush Que também não vem fazendo um bom trabalho no Manchester. Hoje empatou mais um jogo, a torcida pressionou. E quero ver se ela vai continuar do jeito que tá. E vamos pedir, um... gente, balde de fish and Chips,
0: aí que eu boto o Marco Silva na... no mesmo... Na... A panela, essa pegada aí.
1: Isso aí. Novo quadro aí, o Potatometro. Potatometro. Bom, eu tenho um destaque mais evidente e um mais, mais pessoal aí. Acho que agora, com a derrota do momento de agora, né? Acabou de perder pro Fortaleza Botafogo. Eu acho que já deu de barroca. Eu acho que esse estilo aí de posse de bola, retranqueira. Esquisita dele Já cansou os torcedores do time Acho que já chegou a hora dele Pedir o bonezinho dele E ir embora Porque não deu muito certo Os últimos jogos têm sido resultados bem ruins É a terceira derrota seguida Quarto jogo seguido sem vencer E a última vitória Acho que foi justamente contra O Atlético Mineiro do Rodrigo Santana Que tá como um forte candidato aí E o outro É mais pessoal não faz um trabalho ruim, mas eu já não aguento mais ver os jogos desse, do time desse cidadão, que é o Odair Helman. Eu acho que ele poderia sair do Internacional de Porto Alegre. Eu acho que a batata dele, alguma hora vai começar a assar, porque depois da final da Copa do Brasil, resultados ruins. Sei que foram contra times muito grandes, mas o time dele vem sofrendo, vem se apequenando, e esse estilo de jogo mais... Mais defensivo, mais Resultadista, não vem dando certo Os times vêm mudando seus treinadores Por esse motivo, então Fica aqui o meu, meu repúdio A todos os treinadores que praticam Esse tipo de jogo Acho que todas as batatas deles Podiam assar e dar lugar Às batatas ofensivas E, e cativantes do futebol Assina embaixo mas o Abel Braga aí estreou perdendo, já é ótimo Porque ele não ganha mais emprego Eu assino embaixo
2: com um nome, um nome Artístico
1: <risos> que, Qual que é o seu nome artístico?
2: Tem alguns, né? O nome da vez artístico é Rubens Cadrapa
1: <risos> tá, tá aí, então Lógico que o progr... <risos> O programa vai ficando por aqui Já passamos aí um pouquinho Do tempo é, Franz, quais são as suas considerações finais?
2: Ah, a gente já falou um pouco né, sobre a final é, Sobre a semifinal da Libertadores Eu acredito que quem passar vai, vai ser uma final histórica Eu espero que sejam bons jogos
1: Independente do resultado Não vou torcer para ninguém, vou torcer por jogos bonitos Bom, é, queria agradecer aqui o Rafa mais uma vez pela participação e agora te dar um momento aí de fazer suas considerações finais e você vai ser sempre bem-vindo aqui no Paz Futebol
0: bom, Obrigado a vocês é pra vez o um balão, obrigado pelo espaço mas é bom, vamos ao se eu posso fazer uma consideração final eu ouvi, o um passarinho me contou e eu achei bem legal é... vou entrar na campanha por mais absurda que Posso aparecer se você ouvir pela primeira vez Mas eu quero Ibra no Boca Juniors
1: Aí, ó Diz, diz que pode pintar Ibra Wimovic no Boca Juniors Ibra e De Rossi juntos no Boca eu, eu assino embaixo Bom, acho que é, é isso Obrigado meus companheiros por mais um programa Fica aí então amanhã Valeu. No caso, amanhã deve ser o dia que vai sair esse programa Mas estamos na segunda-feira Teremos aí a semifinal, o primeiro jogo da sala da Libertadores. E se tudo der certo, não tivermos nenhum imprevisto, tampouco preguiça, estaremos de volta na semana que vem. Um grande abraço a todos. Esse foi o quarto episódio de País do Tebo Que possam vir aí dezenas e centenas de episódios. Valeu! Um grande abraço.
2: Valeu!
0: Esse foi o Pais Futeba Podcast. Até a próxima.